0: Я беру его жирный член. Я люблю сосать липсиха, липсиха. Ты уже взрослая девушка, да, слушаешь инстасамку, и можешь адекватно воспринимать это творчество. Звучит как упрек, стоит. Да, да, да. Я слушаю инстасамку, липсиха, липсиха. Альфа-банк, покупайте мне рекламу в подкастах, сколько можно. Парень у него миллионы в ТикТоке. Очевидно, что он пришел к этим миллионам, каким-то
1: выдающимся оригинальным контентом. Скорее всего, танцы были какие-то модные.
2: Бывает хорошее, бывает плохое. Что-то особо я пока не углублялась.
1: Друзья, если вы включили подкаст на этом моменте. Все в порядке. Подкаст в «Тема белорусских». Идет. Привет, это подкаст «Тема белорусских», проект «Интересные люди». Мы обсуждаем важные, но не всегда нужные новости из Беларуси и ее пределов, чтобы разобраться в нашем сегодня и смело двинуть в наше завтра, ну и чтобы сделать это сегодня веселее. Меня зовут Антон Шашура.
0: А меня Стас Барановский. Сегодня у нас в гостях... Таша Кастрийская, блогер, лидер... К. Мнений. Хозяйка замечательные собаки. Боксики. Боксики, боксиков.
2: Боже, кто слушает это в первый раз, они, мне кажется, просто свайп. Просто очень сложно.
0: В общем, замечательная девушка, молодец, ее очень многие любят и знают, целых тысяч, 10-20 жителей Минска, Беларуси и так далее. И мы с Антоном в том числе, поэтому ее сюда и позвали, поговорить с ней много о чем. У нас есть правила. наше правило, есть пять новостей, которые нам предстоит обсудить. Одна из этих новостей фейковая, в конце тебе, Даша, предстоит выбрать новость, которую ты посчитаешь ненастоящей. Все mm-hmm. просто, как и прорекламировать сухарики и чипсы с расстоянием два дня.
1: Бум! Ты готовился, хорошо. — Вау-вау-вау, что это было, что это было. Вот это панч, вот это панч. — Блин, вы же
2: понимаете, что я теперь все новости буду под угрозу ставить, да, типа... Это такой, ну, же, знаешь, то самое.
1: Это сеанс такой, адский сеанс. Мы uh-huh. заколдовываем здесь людей, они потом выходят в мир и под сомнение ставят все, как и мы в нашем проекте, потому что, ну, знаешь ли, новости их надо немножко отсеивать через свою ситечку. все таки тема белорусская. О, да, тема белорусская. что, Антон? Ситечка. Итак, первая новость. Первая новость. Вы готовы? Вы оба готовы? Да! Погнали! Кокобай. О, вау, ничего себе! Вау, существует. Какобай представил брендированные бутылочки для воды, которые выполнены в форме подстаканников люксовых авто. В своем фейсбуке знаменитый белорусский фудхантер показал первые образцы емкости с питьевой водой, которые уже появились в минских салонах Porsche, Audi, а также в заведении Butterbro. На этикетке небольших бутылочек красуется логотип фудхантера, профиль бультерьера на желтом фоне. О планах по расширению линейки питьевых напитков от блогера пока ничего не известно. А в комментариях пользователи недоумевают, куда ставить стаканчики с кофе если ниша для них уже занята бутылочкой с водой. Такая новость. До да чего мы-то дожили, да? Вот это
2: новости. На самом деле я не подписана на Кокошника, от него отписалась, наверное, где-то месяца три назад.
1: Что случилось?
2: <свык> Мне стало очень много мои лет в Инстаграме. И я почистила немножко свои подписки.
1: То есть это с ним не связано? Ты уверена? Подожди, подожди, наверное, просто тебя бесила личность самого как
2: Нет, я, я подписана на него личный аккаунт. Мне гораздо он приятнее. <laughs> типа там дочку снимает, что-то какие-то движухи сам себе. Вот.
1: А вы пересекались вообще? Ты же работала в Обзор Бай долгое время.
2: Да, два с половиной года.
1: У, вау. Да. Пересекались конечно,
2: еды. пересекались, господи. В Беларуси, в медийке ты не можешь не пересекаться ни с кем, потому что всех зовут на одни и те же мероприятия. Нормально, Но... чувак.
1: А как это обычно происходит? Несмотря на то,
2: что делают бутылки. Ну, mm-hmm. то
1: есть давай так, просто деятельность, обзор Бай, там, Кокобай, она вот примерно в одном, в одном и том же. Это все обзоры каких-то либо заведений, либо там, не знаю, магазинов, либо что-то такое.
2: Я бы не сказала, что это одно и то же, потому что Кокобай все-таки у него есть профиль какой-то, mm-hmm. то есть он про еду больше рассказывает, про какие-то заведения. Конечно, сейчас он уже про все рассказывает, потому что сложно пять лет в Минске рассказывать про заведения. Mm-hmm. Но обзор был в те времена, когда я там работала, три месяца назад. Вау, а, целая жизнь прошла. Да, да на самом-то деле, да. Целая он был пошире, то есть не только про заведение, не только про события, а еще репортажи, тревелы, что-то такое в формате паблика. А не то, что вот мы о ней рассказываем про еду или там что-нибудь еще.
1: Как ты туда попала? Ох, Ух. Ну, если вкратце.
2: Случайно. Случайно. Я выгуливала собаку, я торопилась куда-то навстречу. Я прохожу мимо дома соседнего, и там поставили бак. Это, нет, наверное, это не бак называется. Короче, там поставили Фитчер? фильтр для воды, а, м-м. встроенный типа в дом, и там как бы ставишь бутылочку, кидаешь там монетку, и тебе наполняется чистая mm-hmm. вода. То есть вместо того, чтобы покупать в магазине, просто выходишь из дома и набираешь ее с фильтра. Вот, и я такая, блин, я такого не видела. Прикольно было бы снять. В инсту себе. Mm-hmm. Ну, типа, я всегда была блогером своего рода,
1: знаете ли. В тот момент у тебя было целых...
2: 800, да, okay. подписчиков. И я такая, блин, до времени нет. что-то Я прошла прям мимо него. Потом такая, да нет, тема прикольная, нужно снять. Вернулась, сняла. Mm. И такая, вроде это никто не светил еще, И я отметила аккаунты Какобая, аккаунт обзора. Я на обзор даже подписана не а была. А Максима Пушкина? Наверное, нет. Просто у Максима Хотя, Пушкина... Хотя казалось бы, он это почаще Конечно, репостит. Конечно, у него да. же много воды. Факт. А, вот. вы возьми на конфликты с блогерами какие-то пытаются что-то, что-то. А, вот и я отметила, сняла. Я потом села в маршрутку и такая, нет, кринж какой-то. И я удалила отметку каковая, но оставила отметку обзора, потому что Господи, да что это такое? Это вообще никто не смотрит и не знает. И потом они мне ответили типа через часа три, наверное, Хей, привет, не хочешь с нами поработать? я такая, ну mm-hmm. окей, и потом через пару дней было из разряда такое, типа, собеседование, и мне задают вопросы, типа, что тебе больше нравится в обзоре, какая там, типа, твой любимый обзор в обзоре, а я понятия не имею. я такая, знаете, все разные, бывает хорошее, бывает плохое, что-то особо я пока не углублялась, вот, и так залетело.
0: Слушай, вот интересно, ты говоришь, до обзора у тебя уже было 800 человек подписчиков, а откуда они тогда взялись? То есть это вряд ли же были твои реально 800 там друзей, знакомых, близких, неблизких?
2: Слушай, на самом деле я три года назад, четыре года назад, пять лет назад я вела Инстаграм гораздо круче, чем я веду его сейчас. Что там было? Ничего особенного, но у меня как будто бы это получалось делать гораздо интереснее. Розыгрыши гивы? Нет, фу, не говорите слово гивы, пожалуйста. Я думал,
1: запахло неприятно чем-то, не Ну, слушатели
0: не узнают. Что там было реально, что ты рассказывал?
2: не знаю, опять же, про свою жизнь, наверное, но я как-то как будто бы прикольнее оформляла или как-то прикольнее, не знаю, шутила что ли, не знаю. На меня подписаны были люди, которые меня знают, потому что как будто бы сначала, когда появились с инста, когда только начали все активно ей пользоваться, там как будто бы хватало для подписки просто то, что ты знаешь этого человека. То есть ты знаешь этого человека, ты нашел его профиль, ты на него подписался. Mm-hmm. В принципе, я общительная, у меня как бы было много друзей и знакомых, они были подписаны, и потом они начали шерить своим знакомым, и мне потом начали приходить сообщения, что типа «Блин, Касрик, у тебя история, я прям прихожу домой, там типа я и другана подписала типа вообще так клево здорово. Я не понимала, что там всем нравится, но такая, ну, приятно, хорошо. И, судя по
1: всему, не понимаешь до сих пор.
2: Да, я до сих пор не понимаю. Ну, типа, факт. У меня блог не про что, но чего-то подписываются люди. Спасибо вам большое, что подписываетесь.
0: Слушай, реально круто получается вот сколько, три года спустя, да, ты прошла путь от 800 подписчиков до 9100 примерно. Мне кажется, возможно, один из секретов твоего блога, вернее того, что вот так вот у тебя очень активная публика, да, и что ее стало так много за это время, того, что ты ведешь ну, реально свой блог, как реально близкий друг, да. То есть ты не пытаешься казаться классной, ты пытаешься казаться настоящей, честной и естественной.
2: И... Потому что ведь я не классная, Зачем мне ей казаться? Как не стыдно,
1: Станислав. Как не стыдно. Дальше вообще-то очень искренне. Вот ты сидишь, молчишь, а я один тут работаю. Мог бы тоже что-нибудь сказать. А я сейчас если... скажу. Но ты договори свое, потому что я вежливый человек, дам тебе доска. Я что ты хотя там бы ра-
0: готовился к этому подкасту последние три года. И три года назад подписался. А ты Кстати что, день факт. назад? Ценю. Раунд.
1: Бум. Э, я посижу тихонечку. Продолжай,
0: стас. Да, такие мысль, мысль о том, что секрет как раз-таки в том, что ты ведешь это реально как, как близкий друг на вообще на всю аудиторию, несмотря на то, кто на тебя подписан.
2: Так я не сознаю, что у меня люди подписаны, понимаешь? Я просто смотрю, Вообще св... не понимаю. Я просто смотрю, Я свои... друзьям
0: не могу ничего рассказать, понимаешь? А ты вот, а ты вот там... так вот спокойно, еще и интересно, но ну, реально интересно, рассказываешь о всех своих житейских, грубо говоря, перепить их. там, Что там с баксиками, что там по ремонту, что с автошколой, что там с прочим, прочим.
1: Ворвусь немножко ликбеза. Не то, что, что там с баксиками Даша думает, что там у нее по зарплате. Нет, баксики это ее собака. Спасибо, я закончу продолжать. За зарплату
2: нужно начисление, не удивляйтесь. Да. Мне кажется, реально это дело, потому что я не осознаю, того количества людей, которые на меня подписаны, потому что я вот сегодня обновила сторис. У меня 8100 просмотров в сторис. У меня, во-первых, не было еще 8000, uh-huh. а теперь 8100. И я такая 8100. Это сколько, если вот их поставить в одно место и посчитать? До это
1: не чуть что. В несвеже примерно столько людей живет. Ты гонишь? Серьезно, серьезно да. Серьезно? серьезно? Да. Да, я...
0: Тебя смотрит целый несвиш. Да, а абсолютно.
1: Офигеть. Я, кстати, вообще недавно думал, пока Даша переживает все это. Стресс. Я помню, я когда-то общался с Лерой Яскевич, с нашей белорусской блогершей, девушкой-певицей. Мне кажется, она подцепила людей именно вот этой искренностью, какой-то, натуральностью, она не пыталась казаться кем-то другим, кем она являлась. И мне казалось, будто бы, ну, это сейчас так редко редко. но так естественно, что вот просто реакция естественная человека на то, что происходит, а не продажность, как раз и подкупает людей, и они хотят за этим следить, потому что, ну, вау, ничего себе, среди вот этих всех продажных, назовем их так, этих людей, которые притворяются кем-то или хотят казаться кем-то другими, строят свой личный бренд и все такое, вот если ты настоящий, то это гораздо лучше и гораздо более цепляет.
2: Ну, да, думаю, да.
1: Возможно так, возможно так, но (смех) опять же, но опять же, если возвращаться к новости, то, ну, не у всех получается выйти на такой уровень, прям вот гигантский уровень, что ты начинаешь производить какую-то собственную продукцию, как вот эти вот чертовы бутылочки
0: Вот я хотел по поводу этой новости, в контексте этой новости Кстати, новости, (смех) спустя Ты представляешь, что бы ты, например, могла сейчас предложить такого брендированного своей аудитории? Хм. Вот как Коковай, да, вот он решил придумать эту историю с такими типа люксовыми бутылочками с водой, да. Угу. Ты представляешь, чтобы вот твоей аудитории, какая она есть, чтобы ты могла такого ей предложить?
1: Носки. Носки, носки? К примеру. А чтобы на них было?
2: Ну, во-первых, я всегда ношу разные.
1: Да,
0: Антону надо пояснить, и, и не только Антона. У Даши есть фишка, она любит носить разные носки, она любит менять Нет, носки. Нет, ну именно. Левый правый раз разные. в день.
2: Угу. Ты учил мои истории перед этим подкастом? Я проживаю твою жизнь вместе с тобой, даже последние три года.
0: что не удивляюсь. Стас, молодец, хорошо подготовился. Теперь мне страшно
2: думать, что так думает 8 человек.
0: Один язвешь. Поверь, тысячи людей знают об этом. Жесть. Ну вот носки.
2: Просто проблема в том, что у меня нет своего бренда как будто бы. Ну типа Кокабай это бренд, это не он, то есть это не Андрей Крамарь, ну то есть это какабай Не Павел.
1: Не даже не Павел. Паша Андрей, да, вдвоем Они братья.
2: И они существуют...
1: <сех> <ze>
2: вот. А, а я как будто бы не бренд, типа я просто человек, и мне ну, с- сложно забрендировать стаканы с надписью Даша Кастрик. Ну, я не считаю, что я там прям какая-то вау-звезда, чтобы просто из-за того, что я там Даша Кастрик, это покупали. Ну, то есть, типа, как работает мерч? То есть ты покупаешь принадлежность к человеку как будто бы. То есть у тебя есть там блогер или там, не знаю, актер певец, и он там, не знаю, поперечный, допустим, вот выпускает свой mm-hmm. мерч, свой, вот эти костюмы, и ты такой, их одеваешь и такой «О, да, я когда-нибудь Поперечный, и все знают, что я люблю Данила Поперечного, и это мне важно». То есть так работает мерч и вот эта вот брендированность.
0: Слушай, ну, ты Эх... говоришь, что у тебя как бы нет своего бренда. <связывая> да, так ну, вот. Ну, а пример, контраргумент тебе, пожалуйста, сразу в плечи. Смотри. <связывая> <связывая> Ну-ка. Знаешь ли ты такую девушку Саша Тимчита? Опа. Да, конечно. Естественно. Да, так вот, пожалуйста, она тоже недавно начала делать свой Uh, да, мерч и я... с тельняшками, например, и, допустим, у нее тоже нет своего какого-то бренда, просто есть Саша Тямчик, ну, пожалуйста, спокойно, это ей не помешало тоже выпускать. Так,
2: не, это круто, то есть она молодец, но она делает не бренд, чтобы, типа, было написано «Саша Тямчик», то есть угу. я вот про эту брендированность говорю, да. она делает там классные тельняшки, на которых надпись там про любовь какая-то. Mm-hmm. Это классно, потому что ты делаешь продукт помимо еще бренда. Ты не, не продаешь тельняшку, потому что на ней написано тимчиты. А ты продаешь тельняшку, потому что она классная, на ней там, типа, какой-то другой узор надпись. Ты будешь ее считать классной, независимо от того, что там написано тимчиты или не написано тимчиты. То есть это просто, типа, как прикольный продукт, который продался благодаря тому, что у Саши есть аудитория, mm-hmm. которая ее любит.
1: Но ты бы хотела дорасти до такого уровня?
2: До уровня тимчиты?
1: Нет, нет, нет. До уровня, когда... Ну, до уровня как условного, чтобы у тебя... Не, подожди,
0: насочки. Что носочки? Все-таки будут носочки или нет? Парные, но разные.
2: Да я просто бросила. ты просто спросила, что бы ты могла делать. Мне кажется, если бы делала, то было бы прикольно сделать разные носочки.
1: Итак, если вы хотите серию коллекционных носочек от Даши Кострицкой, ставьте лайк.
0: Новость номер два. Тиктокеры США в шутку разместил плакат с выдаванным блюдом на заправке, а в итоге заправочная станция реально запустила это блюдо в продажу. Как все случилось? Кайл Шилли, у которого 3 миллиона подписчиков в ТикТоке, как-то попросил на заправке забрать понравившийся ему постер с рекламой. Работники сказали, что вообще не знают, что это за... Постер, что он тут делает, кто его поставил и так далее. Он такой, ну и все, окей. Он сделал собственный постер с рекламой блюда в честь него, выдуманного. Он придумал это блюдо и поставил на заправке. Работники вообще ничего не заметили, что появился какой-то постер. А Кайл рассказал об этом своим подписчикам. и Как только они это заметили, они тут же поехали фотографироваться с этим постером. Сеть заправок отреагировала и вуаля, теперь там можно попробовать реальную пиццу от Кайла. Вот история про то, как пранк вышел из под контроля, и все закончилось шутка превратилась в то, что начал продаваться реальная какая-то пицца.
1: Но ну, это просто очень странный выход такой на... <смех> на сеть заправочных. Это было бы здорово, если бы он еще им писал предварительно, типа, ребята, не хотите замутить со мной какой-нибудь продукт. Да Нет, наоборот,
2: это гораздо круче, когда, там, не знаю, маркетологи цепляются за возможность и сразу это реализуют. Они же могли просто сказать, убери эту свою там, постер mm-hmm. и э, убери этих детей из Тиктока. Мы тут машины заправляем вообще-то, не игрушечные. А они отреагировали очень классно. Ну, если это правдивая новость, mm-hmm. то это прям очень круто. и
0: Конечно, правдивая, это все правдивая новость. Кроме Ой, одной.
2: Врешь.
0: Так что это прям класс. Вот смотри, с двух сторон вопрос. Знаешь ли ты какой-нибудь подобный пример по уровню креатива от блогера в Беларуси? Вот чтобы кто-нибудь не просто что-то отрекламировал, но реально вот такое вот интересное выдумал.
2: Наверное, было что-то, но я, наверное, не знаю
1: А было. вообще такая ситуация бывает, когда ты, ну, например, очень сильно хочешь рекламировать какой-то бренд, uh-huh. ну, я не знаю, Альфа-Банк тебе, например, нравится, и ты начинаешь в сторис постить что-то вроде «Вау, я пользуюсь картой Альфа-Банка», ты начинаешь их тегать, и они уже потом сами тебе пишут, типа «О, Даша, вы тут что-то ну... нам делаете бесплатную рекламу, давайте мы вам будем платить еще что-нибудь и вот такое» oh. Сейчас. Ну, это так работает или раз, нет? я раз так не
2: буду <свят> Делаешь бесплатно, продолжаемое хорошее. Вот так а, вот постоянно работает. Я, понял. <свят> я но, понял. Но Альфа-банк, я про него реально много рассказывала, и как будто бы все уже и так знали, что я пользуюсь Альфой. Но у меня... Почему у меня каждый подкаст, это реально как... Альфа-банк, покупайте мне рекламу в подкастах, сколько можно? Э, ну, у меня потом была реклама Альфа, то есть, типа, мне написал чувак с агентства и такой, типа, слушай, есть такая тема, вот, класс, тебе нравится, типа, давай э, поделаем Если так, то хорошо, но в основном, как будто бы, когда ты кого-то тегаешь, типа, это воспринимается уже сразу как должное, и они такие, ой, фух, минус один бюджет на блогер. она и так нас любит, до свидания А, не, серьезно, не, не, да? Ну, как будто бы да Например, даже когда мы с обзором, в основном ты ходишь, плачешь свои бабки и просто рассказываешь про то, понравилось тебе, не понравилось. Подожди, content. серьезно,
1: Это не проплаченная вещь? Да. Вы сами просто идете в магазин? Да. да. А магазин такой, ну окей, ладно.
2: Да, а магазин даже типа из разряда, мы приходим, мы один раз пришли в, по-моему, это острые козырьки, которые на молодежный. Это mm-hmm. бар? Да. Uh-huh. Там была акция на бургеры. И мы туда пришли, купили за свои деньги бургер, рассказали про это в сторис. Uh-huh. Там была акция по понедельникам. Мы это постим в следующий понедельник, и нам приходят гневные сообщения от этого аккаунта. Чего вы про нас рассказали? К нам теперь приходят люди, типа требуют бургеры, они у нас закончились. Ну-ка быстро запишите, что ничего нет. Wow. Я такая, вау, ну вкусно, как бы, да? Ситуация
0: сок. замечательная реклама острых козырьков получается. Ну, очень странно. Слушай, может, это какая-то концепция заведения? Типа просто хамить людям (свят) людям? Какие-то гангстеры (свят) Своего рода концепции Гангстеры или британские гопники или что-нибудь такое Да, мне кажется, нет (свят) (свят) Так слушай, у нас есть вообще какой-то и со стороны рекламодателей Вообще реально какой-то запрос на креатив На то, чтобы что-то выдумывать Или есть какие-то отработанные механизмы И все просто ищут выход на аудиторию побольше И готовы идти по отработанным уже схемам
2: Очень мало кто готов рисковать вообще, в принципе. Даже не то, что сделать что-то из ряда вон выходящее, что прям стрельнет, все такое. Кто-то не готов выходить на что-то большее, чем «давайте сделаем розыгрыш с подпиской в комментарии». А может быть, мы придумаем какую-нибудь клевую концепцию, там нужно будет сфоткаться с этим, закинуть там, ответить на вопрос. Ну, это я сейчас тоже дебильную какую-то механику привела, но, допустим, я сказала, что это креативное. И они такие «ой, нет, давайте, вот пост и комментарий». В агентствах, я знаю, тоже такая тема работает, бывает, придет проект, ну, проект какого-нибудь бренда, там просто дичь какая-то, то есть там такие странные условия, проект, который нафиг вообще никому не нужен, маска, которая вообще не несет никакой полезности и прикола в ней нет, и ты такой сидишь вот с этой маской и снимаешь вот эту сториз, которую купили уже, от которой нельзя отказаться, и понимаешь, что «а ведь кто-то это придумал, а кто-то на это дал деньги, и как-то это сделалось» как вообще такое можно делать? И потом я поговорила с другом, который работал в агентстве, он был в том числе креатором, и он такой, Даш, так пойми, просто я придумываю 5 концепций классных, угу. их не одобряют, и потом я придумываю просто, давайте сделаем мастер-класс с блогерами, и они такие, вау, мастер-класс с блогерами нам нравится, остальное все херня. Поэтому печально в этом плане
1: Прикольно, а вообще, ну, если это все-таки нормальная ситуация, если дают какую-то более-менее свободу, то есть креатив больше лежит на самом блогере, чем на агентстве или на, там, маркетологе того бренда, который к тебе приходит От кого ожидается, что вот придумают какую-то концепцию, я не знаю, интеграцию. Я
2: понимаю, что придумать можно на любом этапе, важно, что это выше не согласует.
1: Это глупо, почему это, это глупо, так?
2: это реально глупо, но такая жизнь.
1: Просто, ну, насколько я понимаю, как это должно работать, есть же человек-маркетолог условный, который, ну, вот, должен заниматься, должен иметь какую-то творческую свободу и понимать, что лучше продвинуть, а что нет. А когда ему начинают согласовывать его боссы, там, не знаю, продажники, бизнес-девелоперы, которые нет, так вообще не шарят в креативе, ну, не должны шарить в нем, а просто смотрят это со своей колокольни, то, ну, в чем смысл тогда?
2: Нет, так как это работает? Есть бренд, он идет в агентство, говорит, нам нужен какой-то креатив к зиме.
1: И mm-hmm. агентство
2: предлагает, опять же, как я говорила, пять классных идей, а там сидит бренд, там, я не знаю, там, возможно, даже может не быть какого-то прям отдела маркетинга, или там, может, просто это решает просто главный чел в компании, который вообще не разбирается, и он такой, нет, это все нам не нравится, а давайте вот так вот сделаем. Мог бы быть и креатив от блогера, мог бы быть креатив от агентства, возможно, даже мог бы быть креатив от маркетолога этой компании, но потом доходит это до согласования с верхушкой, и все летит вниз.
0: Создается впечатление, что у самих блогеров, Нету запроса на удивлять, на делать что-то необычное, на то, чтобы как-то по-новому привлекать аудиторию.
2: В рекламных интеграциях? Или Нет, вообще. В целом? Вообще вот
0: в целом их повседневном контенте. Как этот парень, да, про которого новость, uh-huh. у нас была новость. Парень, у него миллионы в ТикТоке, очевидно, что он пришел к этим миллионам, каким-то выдающимся оригинальным контентом, да, вот, наверное, типа такого... ТикТок — это капец какой оригинальный контент? Скорее всего, танцы были какие-то модные. Ну, кто на что учился. Ну да, вообще, да, там поле. Да, Да, я к тому, что я не сильно там потребляю контент, который делают там белорусские блогеры, да, я знаю кто, что, о чем. Создается впечатление, что в общей массе нет какого-то такого человека, который реально делает что-то удивительное и не такой как все.
2: Да, наверное, соглашусь. Просто есть же блогеры, в основном блогеры, они такие специализированные. То есть у кого-то блог там про детей, про детские развивающие игрушки, и про эти детские развивающие игрушки будут смотреть мамочки вообще просто. Вот упаковка, вот где купила, и вот что там за игрушка. То есть там нет условно даже для самих подписчиков нет такого, что давайте вы мне что-нибудь вау снимите. Угу. Как бы остается в таких проф-блогах типа такой он ли полезняк? И и этого как будто бы всем хватает с лихвой. Но вообще, да, печально, что нет чего-то такого прям бомбического. Можешь мне сделать?
1: Так сделай, Ну, наконец.
2: Да, нужно, нужно. Вот это вот
1: самое нужно, нужно, да-да-да. Мне просто очень хотелось спросить еще с самого начала, насколько насколько поменялась вообще твоя работа, и насколько интереснее либо неинтереснее тебе стало работать с брендами, когда ты была в обзоре, и когда ты вот сейчас как сама, как отдельная персона продвигаешься?
2: А, ну, во-первых, самое главное отличие в том, что я теперь могу выбирать, с кем я работаю, с кем я не работаю, потому что если в обзоре это просто приходит реклама, и типа, Даша, сними ее, пожалуйста, а теперь приходит реклама… И там ты не могла отказаться? Ну, слушай, я отказывалась, на самом деле, даже в обзоре с многого. То есть, например, корм собачий, который не ест моя собака, и не буду рекламировать со своей собакой. Ну, то есть есть же то, что тебе прям совсем не нравится, а есть то, что просто это вообще неинтересно и никакую полезность не несет. Ну, вот, mm-hmm. как бы это тебе нужно снять. А в своем блоге я могу от этого роста легко отказаться, ну, как легко, со слезами на глазах от не неполученных денег. Тем не менее, ты отказываешься, и ты честен перед собой, не забиваешь голову подписчикам, и все. гуд. В этом плане,
1: конечно, кардинальное отличие. Вот так я и говорю, поэтому твоя фишка — это естественность. Именно это, таким голосом.
0: Последний вопрос по этой теме. Даша, ты случайно с обзором шла не потому, что, казалось бы, креативная работа превратилась в какую-то рутину. <г Guerrilla>
2: ну, я выгорела жестко. Ну, вот
0: да, вот мы говорили про то, что вот как будто бы одни и те же механизмы, одни, одни и те же концепты рекламные, в том числе и, в общем-то, как будто бы одно и то же.
2: Ну, как будто бы да.
0: Так ты выгорел, да? Ну да. Ты что, тащила все на себе?
2: <et> ну <с handicapped> да. Ну не то чтобы все, но много чего.
1: И что мы будем делать с этой грустной нотой? Я чувствую, что нужно добить эту тему каким-то интересным вопросом. А, а что, остальные ничего не делали, получается? Ты одна все тащила?
2: Да делали. Ну слушайте, ну я была руководителем контента, и ты как будто бы должен все придумывать за всех. Хотя вроде бы и не должен, но из-за того, что я гиперответственная, типа мне было бы важно, что все было хорошо, и поэтому мне нужно было одному сказать, второму помочь. И поэтому, вот, как-то так.
1: В целом, как и в этом подкасте, да, что ты бы знала, как с ними легко. У нас есть традиция, поскольку это С первый выпуск выпуска. подкаста, конечно, у нас есть традиция. По традиции а третью новость читает наш гость, Даша, пожалуйста, Сильвупле.
2: Итак, новость номер три. Давай. Оксимирон признался, что авторами некоторых текстов в его новом альбоме является Ghostwriter и нейросеть. Уау. Как сказал сам Окси в опубликованном видео, надеюсь, фанаты поймут. Ведь все знают, что для современной музыки быть автором не главное. Текста можно заказать, а авторские права перекупить. После критики Мирон удалил видео. Тем не менее, новости об авторстве песен не помешали фанатам за 6 часов раскупить билеты на первые после 6-летнего перерыва концерты рэпера.
1: Вот так вот. Ты вообще слушаешь его? Вводила. Ты одна из тех, которые ждали, о боже, Окси, скорее когда? Когда новый микстейп?
2: Вообще нет. Когда он дропнул это видео, исповедь на mm-hmm. 9 минут, все в Твиттере преисполнились от этого, и я такая, ну ладно, нужно тоже, наверное, послушать, посмотреть, что там как. Послушала, посмотрела, словила по модному пару инсайтов с этого всего. Но а так, чтобы не то, чтобы я как бы, типа, я его слушала в году пятнадцатом, когда вот эти вот город под 15 год. Такая, это важно. Сработали, вторая а, а так, чтобы прям фанат-фанат, нет. Ну, блин, молодец, чел, вернулся. Понятно,
0: то есть ты больше ждала все таки альбом «Инстасамки».
2: Получается, что <с да. Но он тоже неуспешный, к сожалению.
0: Неуспешный? Да. Потому что там всего 10 слов повторяются в треках да. разные. Там... И они все про Уси, женские органы да. и мужские периодически. Антон, не делай вид, что ты не слушал я... ни одного трека. Дело инстаса. в том, что я не слушал ни треков, ни треков треков Оксимирона, натаси. ни
1: треков Инстасамки. Я вообще не понимаю, о чем вы сейчас вдвоём говорите. Ты их не путай.
0: Нет, Оксимирона я не слушал, Инстасамки из любого места слушал. Некоторые даже заели в голове. Apple Pay, Money вот это вот. Вы мне главное
1: скажете, Инстасамка — это девочка? Это девушка. Это девушка. Девушка. А, хорошо.
0: 21 год, зовут ее. Даша. Вот как. Зовут ее Даша.
1: Хм.
2: Да. Я как будто она... бы очень много знаю про
0: эту
1: И она та самая вот блогерша, которая хайпует, одна из самых хайповых, да? Да. Мне работает? кажется, что
2: сейчас
0: да. Сейчас да, и, и показатель ее успеха в том, что.
2: Ее все хейтят.
0: А, нет, я, я про то, что ее треки. Тогда
1: Ксимирон тоже очень успешный.
0: Ее треки, вот когда выходят новые треки, альбомы и так далее, он реально всегда в топе, в топе там ВК, там прочих, прочих чартах. А почему так?
2: Мне кажется, потому что я слушаю 24 на 7 дома. Вот в Музыки то стопудово
0: из-за это этого же, был в чартах. Это, это, это же ультрамолодежная музыка. Да. Моложусь.
1: Нет, но я правильно понимаю, что, в этой музыке тоже нет никакой музыки, на самом деле, это просто вот хайп, это как Моргенштерн. Вот это вот все.
0: И очень много хейтинга. тоже не За то, что это просто русская адаптация кого-то. Кардиби, Киминаш, то есть там очень похожая музыка и бессмысленный текст.
2: Но он очень въедливый, там очень классные биты и, возможно, заедает у тебя в голове. Да, и еще прикол в том, что, как бы, она берет условно треки, которые уже были когда-то популярны например, там «Флорида Лоу», и тебе как будто бы ностальгия с этого трека, а тут еще на, на новый манер, еще и на русском языке вообще прекрасно. Пусть там будут про сиськи-письки, но ничего.
1: бит н- нормально. Меня больше удивляет, что Стас в теме всего этого находится. Ты Я тоже про сиськи-письки теме... слушаешь, Стас? Я в
0: теме много чего. Меня интересует да. то, что происходит. Да, и такие вопросы к тебе, Даша, про инстасамку. Ты уже взрослая девушка, да, слушаешь инстасамку, и можешь адекватно воспринимать это творчество, да? Звучит как упрёк, Стас. Да, 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 Я не хотел этого делать. (с) Не, если серьезно, ты уже как взрослый, да, человек, слушаешь эту музыку, можешь ее адекватно воспринимать и там эти тексты глубоко к тебе близко к сердцу не принимать, да? Да, вообще мимо. Но как ты думаешь, есть там в России, например, там да, там чиновники, депутаты, которые начинают говорить, что вот инстасамкой нужно чуть ли не запретить, потому что она пропагандирует там проституцию.
1: И так далее, вот это слушает... не проституцию. Вы слышите? вообще читали эти новости про инстасамку? Ну вот, все, что я знаю про инстасамку, это вот эта новость, причем там была потрясающая формулировка, что-то вроде. Слейфото, да, понятно. не что-то вроде она пропагандирует секс. Ну, то есть, просто эротические отношения. Его нет. Вот эти эротические отношения, сексуальные отношения среди несовершеннолетних. То есть, если тебе нет 18, секса не должно быть. Вот что говорят тебе российские депутаты. Вот в чем они ее обвиняют
0: Они переживают, что 14-летние девушки слушают песни про жирный член.
1: А, там такие песни? Да.
2: Ну, она так поднимает настроение. Ну, правда, ты как бы не, не, не слушаешь про текст, а просто, типа, там все равно, хоть про член, хоть не про член. Ну, правда. То есть они как будто бы единственные, кто читает трек Инстасамки. Возможно, если бы я была российским депутатом, мне бы на стол кинули распечатанный текст Инстасамки, да. и я бы, будучи близоруким уже в возрасте депутатом, вот так бы отодвинул этот лист, очки немножечко приспустила и вслух прочитала «Я беру его жирный член». Я люблю сосать ли психа ли психа.
1: Друзья, если вы включили подкаст на этом моменте, все в порядке. Подкаст тема из Да, ну, знаете, на самом деле они на
0: полном серьезе эта тема поднимается последние недели. Депутаты против инстасамки. Но мне это рэп баттл да, вернулся. Это все ни к чему, потому что эта тема с каждым новым исполнителем с такими текстами поднимается вновь и вновь. Вспомнить, например, тот же Рамштайн, да? Вот они поют на немецком, нам как бы не очень понятно, кто не знает немецкий, да, но там тексты вообще тоже близкие к этому. Они, может, не такие примитивные. Поглубже. Да, но они тоже про интим. Но там, может, целевая аудитория
1: совершенно другая. Там все таки такой жестокий рок. Да, немецкоговорящая, поэтому это не
0: волнует российских депутатов. Какая там другая аудитория? Мне кажется, они на
1: более возрастных ребят рассчитаны, Рамштайн.
0: Я слушал Рамштайн, когда мне было... Господи, ну подростки тоже слушают Рамштайн, ты что? Да? Ты слушаешь
1: Рамштайн?
2: Вот я в девятом классе, наверное, слушала, или восьмом, или что-то. Праздница только что. Есть... А теперь на стосам больше. Только... только в том. Молодец, в том знаешь, кто из них молодец. заморачивается
0: по текстам и примерно понимают, а что там, о чем и как. Да, даже вспомните концерт Рамштайн, что там творится на качестве. Ну да.
2: Хотела вбросить про тему того, что сейчас это запрещают. Да. Чуваки, вернитесь свои там двадцать лет назад. Что слушали вы или что слушали там вы в детстве? Мы А-а-а. это же тоже был какой-то странный рэп, блин, ну воровайки, я не знаю, ну это же тоже не обремененная.
1: Никто не слушал воровайки в детстве, Даш, ну ты с ума сошла, ты где росла вообще в себе? Стас, Антон, пожалуйста, не не нет, ну слушайте, ну ты сравнила, блин, другое же время было совершенно. Вспомните, вот, ребят, вспомните вот эти 90-е, начало нулевых, когда занавес упал, когда грянула вот эта вот вся свобода, которая с Запада пришла. Люди а увидели, сейчас как сейчас, Интернет можно. в
2: каждый дом, свободы еще больше. А, Можешь все.
1: смотреть все, что угодно. И вот уже а уже закрывают, а уже закрывают. А вы слышали, какие гонения на блогеров начались в России? А вы слышали, что Моргенштерн, возможно, скрывается где-то в Беларуси? В, в Лубах уже. Уже, да? Откуда Передал, ты передаешь? Набрал, ты позвонил. Знаешь? Да. Не пусть переночевал
0: ставлю. у
2: тебя где-то здесь, в Минске. Да, контанул и полетел.
0: Ну да, главная мысль это новости. Допустим, если бы вот у тебя была какая-то там младшая сестра, там неважно, там родная, двоюродная, короче, кто-то, родной маленький звездюк, и она такая говорит, я слушаю инстастасанку, ты психа, ты психа. Ты такая класс, молодец. То есть не будешь и говорить, нет, это слушать нельзя, потому что там такие текста, и вообще кошмар, послушай лучше Бетховена.
2: Господи, да, воспитывайте своих детей и не будет вам дела до того, что инстасамка может их испортить. В Какой-нибудь, не знаю, мальчик 9 лет, слушает текст. Вы думаете, он текст слушает? Он музыку слушает, вот эти вот буц, туц, туц. Вообще ему пофиг, мне кажется. Справедливо, кстати. Я сама не читала тексты «Инстасамки». Я вообще понять не имею. Вдруг там даже логика какая-то есть, и я об этом и не знаю. О, нет. Глубинное смысл. Или тексты Моргенштерна. Ты просто вот это вот так туц 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 и все. Это новый трек. Слил мне (that) позавчера. Когда ночевал. Да. И ничего...
1: Дорогая «Инстасамка», если ты это слушаешь, если тебя притесняют или что-то такое, Даша Кострицкая готова принять тебя на том же самом раскладном диване, где спал Моргенштерн буквально пару ночей назад.
2: Даша Костринская инстасамка должна уже какую-то монетку платить за пиар бесплатный вообще-то, на, на, на самом деле, потому что на меня подписаны, ну, там, условно, женщины, там, 40 лет, и мне, типа, а что это за трек? А скиньте название, типа, ты вы так часто его ставите? А сколько у тебя бывает? женщин 40 лет? Ну, у меня в основном 18-25, около 50 с чем-то процентов, остальные — это старшие, и чуть-чуть, буквально 7% до 18%. Все Поэтому понятно. я просвещаю людей, у которых растут курсе, дети, окей. да, что это лок.
1: Блогерша из Великобритании потратила 30 тысяч долларов на рождественские подарки для своей собачки. Речь про англичанку Алису Торн, ее любимица, китайская хохлатка по кличке Фабио, живет на широкую лапу. К праздникам ей подарили беретки, бабочки в стразах, наряды из бутиков, а еще у Фабио есть коляска. В нее Алиса сажает питомца, чтобы у того не уставали лапки, к примеру, во время шопинга.
2: Боже, это я, если у меня будет много денег. Я вам клянусь.
1: Сколько ты тратишь на свою собаку, если не секрет? Ну, примерно. Я в прошлом месяце подводила
2: свои доходы и расходы. Вернее, только расходы. Ага. Доходы я не подводила, потому что я увидела... Я увидела сумму и такая, я трачу столько, а я же столько не зарабатываю, сколько трачу. И я такая решила, ну раз я трачу, значит, вопрос закрыт, все нормально, я не буду узнавать, что мне не хватает. Все нормально. И я там считала, у меня на собаку... В тот месяц вышло около 300 рублей.
1: Ну, а ты тратишься на всякую такую бабочки, там, не знаю, какие-то... Ну, в общем, то, что вроде как особо-то не надо, но ну, ты бакси... настолько ну, любишь смотри, баксики.
0: Смотри, зима сейчас. У баксиков есть курточка на зиму?
2: Один, два, три. А, четыре. Ну, четвертая маловато. У него, Четвертый... целый, у
0: него целый гардероб.
2: Ну, получается, что так. Ну, он грязный потом, потому что не то, что для красоты. У него есть, и ты это на маленькие вешалочки все вешаешь рядом со своей одежкой. Это в основном висит на батарее, потому что Мокренько. это в основном мокро, о, да, это сохнет. О,
1: господи, боже. Собачки писают просто. Я
2: вообще про дождь и снег имела в виду, но если ты представил, костюмы грязняться так, то это не так. Нет, конечно.
0: Слушай, ну ты, получается, с августа, как ушла от обзора, ты чаще дома, собака доволен?
2: Да, опять же, для тех, кто не знает, для тех, кто не был на меня подписан... Не понимаю, о ком ты. ...вчерашнего дня. Паза
0: Паза вчерашнего!
2: Молодец. У меня собака боится оставаться дома. Это mm-hmm. просто такая порода, которая очень привязана к... Назови породу для цветов. Шицу. Mm-hmm. Вот. Мы ходим вместе на кухню за водой. Вот это вот все, он прям подрывается, мы вместе идем. Mm. вот. И он очень печалится, когда меня нет дома, печалится настолько, что иногда устраивает погром. Небольшой. Да, но он это не делает, чтобы... Ну, короче, он это делает от страха. И вот мне подписчики пишут, типа, так сделайте ему клетку, типа, он не будет ничего портить. Так проблема не в том, что он портит, проблема в том, что он боится, ему страшно, ему ну, тоскливо одному. Поэтому вот кто, кто как никто, я хотела сказать, кто как никто счастлив э, моему э, безработию, Блин, сколько Чудес, странных пока слов все в этом предложении. Я новых. полуобщую тетрадь заведу отдельно. Почти как Пушкин. Это да, это мой пес. Мы с ним тусуемся дома. Если не дома, то я его беру с собой. И он просто проживает, мне кажется, любимую часть своей жизни.
1: А ты? Довольна?
2: Я бы была рада, реально, куда-то уходить. Я просто, когда жила с мамой, когда у меня была возможность еще кому-то ставить собаку, чтобы он не сидела дома один, я дома появлялась переночевать. То есть я утром уходила и прям поздно вечером возвращалась.
1: Вот это ровно почему я не хочу, ну, я не могу завести собаку, потому что ты приходишь домой переночевать.
2: Вот, я бы хотела жить в таком режиме снова, но мне не позволяет совесть, потому что я куда-то ухожу, я поздно, вот я вчера поздно вернулась, типа где-то в 12, я ехала не на такси, а на своих совестливых мыслях, вот я конечно, взяла, оставила собаку, а он там сидит один, ему хочется пить и есть, а вот он уже сидит 6 часов один, как это я так, и вот это вот все yeah. самообечивание начинается. Но как только я завожу его к маме, там, например, мне нужно будет уехать куда-то там завтра, я его с вечера завожу, и я чувствую себя, как будто я мать семерых детей, и я отдала их бабушке. И я просто такая, уху, можно в бар, можно туда, можно где-то переночевать, не возвращаясь домой, типа, выгуливать собаку, кайфы, но потом я прихожу и такая, никто за мной не ходит, никто меня не встречает, как же мне одиноко в квартире, вот.
0: Как тебе последние месяцы вот это вот жизнь самой на себя, блогерство, фрилансерство?
2: Ой, но это немного стрессово.
1: Но ты же в поиске, Да, или не особо? нет?
2: Не, на самом деле у меня была интеграция с работой. Мне нужно да. было там сделать резюме на сайте. Я его сделала. Оно там висело, ну, допустим, три дня. И просто в какое-то прекрасное утро я просыпаюсь, ничем не обремененная, и мне звонок. Здравствуйте, это рекламное агентство. Я такая, о, класс, сейчас рекламу предложит. И мне они, видели ваше резюме? Вы ищете работу, мы хотим с вами... я Нет, это, это я для рекламы, пока. До свидания. Так и выглядело. Ну, типа разговор был минуту. Я решила, что пока не готова предложить привязываться какому-то месту, у меня есть в мыслях проект себе в инсту, у меня есть в мыслях какие-то издельные работы, где я могу помочь каким-то брендам по креативу, и пока как будто бы мне так будет спокойнее, чем я буду снова оставлять собаку одну дома, не буду иметь возможность куда-то свалить на две недели, типа там в другую страну, и все такое. Вот. Поэтому пока я не в поисках, но в поисках рекламных интеграций, <laughs> потому что пока я живу на эти
0: деньги. И сколько так тебе нужно интеграции в месяц, чтобы чтобы все по бюджету сходилось, расходы с доходами.
2: Смотря каких посты же, одна стоимость, есть другая стоимость. Но в прошлом месяце было прям хорошо. Но вот стресс от того, что ты живешь не за зарплату, а за то, что тебе вот капнуло или не капнуло, это в том, что ты один месяц хорошо, а другой месяц вообще нехорошо. Например, вот сейчас будет декабрь. Декабрь — это месяц, когда сливают все рекламные бюджеты. Где больше, большое количество интеграции. А в январе никто не покупает рекламу. Ну там вообще почти никто. Что делать будешь? Да я не знаю, буду работать с собакой гулять. Собака гулять, да. Будем искать еду на улицах вместе на помойках. Да в том числе. А потом просто плохо сложновато. подготовился
0: и надо сказать, что Даш недавно окончила автошколу. Даш, я поздравляю
1: тебя с этим.
2: Это длилось почти год и не так ты мне должен поздравлять гораздо активнее. Даш,
1: а что ты делала год в автошколе? Вот что я хочу тебя спросить.
2: У нас, мне кажется, не зарезервирована настолько студия, чтобы я рассказывала, как я год обучалась в автошколе, но это было жесть и трэш, зато мне так насрать на гаи теперь. Вообще все равно, просто 10 вопросов.
1: Вау, будем надеяться, что они не слышат это.
2: И город вообще панты.
1: Людям типа... пару советов, чтобы они не повторили твои ошибки обучения в автошколе.
2: А я не знаю, что нужно делать, <с чтобы <с их не повторить. <с <с не
1: реально, как оно на кот растянулось?
2: Были мутки с обзором, с договорами, с тем, что у меня было вождение раз в месяц, с тем, что сначала я уезжала, потом инструктор болел, потом он уезжал, потом я уезжала. И вот это вот тегамотина: я каждый раз сажусь просто: типа: О, руль. А сцепление это слева Ну окей, допустим зажали Потому что я водила раз в месяц Зато я поводила во все времена года И зимой и летом, одним цветом Причем начинала я водить зимой (laughs) Заканчивала тоже зимой Неимоверно счастливо что это закончилось Закончилось только на прошлой неделе А пошла как бы в автошколу в декабре. Я боялась, что у меня уже справка просрочится, типа на прождение, пока я закончу эту автошколу.
0: Слушай, так случилось, что я знаю, что, мягко говоря, у тебя зрение не очень.
2: О, да, (laughs) это был такой блеф.
0: (laughs) Так ты, когда ты за рулем, ты понимаешь, что происходит?
2: Да, в очках, да, но я еле-еле вот получила Антон, справку. Антон, уточни,
0: это
1: какой-то расизм по зрению, Стас, Нет, это, это, ужас, это, 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 <с> это, это ужасный я вопрос. Я уходит,
0: по-хорошему, это важно, вот спроси у Даши, насколько... У
2: меня просто правда очень плохое зрение, у меня Реально. минус 10, ну, ну типа я не вижу руку свою, когда я без очков, ну типа тебя я тоже не вижу, если но я Ну ты же водишь очков. в очках. Ну вожу я в очках, да, так я еле-еле залетела вот в этот вот промежуток, когда я еще могу получить права. Так я вот хотел а спросить. там есть
1: какой-то лимит? Справка а, же... У меня
2: минус 10, конечно же но, есть. Но справку тебе дали нормально. На 5 лет.
1: Не, ну всем дают на 5 лет, все нормально. Ну, Но
2: просто я думала, что я реально супер с натяжкой это сдавала, я сдавала в линзах и э, я говорю, вот я вижу, они мне такие, ты не должна видеть в этих линзах, а я такая на понт ее беру, типа, ну хотите, я могу снять, и она такая, снимай, я думаю мне, и я просто иду снимать эти линзы, эти линзы я надела типа вот сегодня, я даже разучилась как эти линзы носить, снимать, и думаю, все хотят ко мне на шоу, я их снимаю. Нахожу стул, типа, на ощупку, когда я там шла, вообще садилась. Сажусь и понимаю, что вот мы и закончили обучение в автошколе. И я сажусь, мне эта тетя достает линзу. Чтобы ты понимал, линзы на минус 10 в ГАИ, они супер пыльные. И она мне просто ее дает. Я смотрю, я такая, она пыльная. Она такая, ах, вам пыльная? Так я вам сейчас ее протру. Она так халатиком просто... Обратно мне вставляют, типа, ну теперь вроде бы должны быть не непыльные. Теперь вы вроде бы должны все увидеть. Я такая по идее, должна а чего, она такая, получать? А чего она такая? Я так, очень хочу познакомиться с этой Но женщиной. потому что она как будто бы типа, нас поймала меня на лжи, да? Как будто бы, что типа это не мои линзы. Вот. Во-первых, еще линзы от вот этих вот стеклышек, они же отличаются. Линзы же гораздо ближе к глазу находятся. И я втапливаю ее просто ближе к глазному яблоку туда, вовнутрь. И она мне начинает указкой показывать. И я понимаю, что если я вот чуть-чуть вперед делаю, то я даже указки уже не вижу. И у меня такое ощущение, что вот она мне показывает три буквы, и у меня вот на тот момент, когда она делает вот так вот, раз, два, три, на меня просто посвятил какой-то лучик Солнца. Я прозрела, и я вот реально вот на тот момент, когда мне раз, два-три делала, я увидела эти сраные буквы. Хотя какие буквы? Она меня по колечкам гоняла, я вам так скажу: буквы Шаба, МНК и МБШ я знаю с 8 лет. А там про эти колечки, а я еще право и лево сложно, типа, понимаете. И я просто сижу на максимальном стрессе. Думаю: ну, сейчас вершится суд. А это еще последний кабинет. То есть, там, помимо окулиста еще сидит финальная тетя, которая ставить тебе штамп, босс, что ты год, Я думаю, позориться так позориться. И я в итоге назвала эти кружочки там вправо, влево, вниз, и в итоге она такая, ну ладно, хорошо, это ваши линзы, я говорю, естественно, это мои линзы, конечно, моя
1: хорошая. Если в этом Пойдем. помещении была скрытая камера, готов платить за то, чтобы достать видеозапись. Но у тебя есть каких-то среднесрочных
0: планах там что-то сделать с глазами? Ну не добавить третий глаз, а в смысле выколоть! Коррекция.
2: Да, я в понедельник иду к врачу, и я а. узнаю, можно ли мне делать лазерную коррекцию. Mm-hmm. И я очень надеюсь, что можно, я очень переживаю, что нельзя, потому что, скорее всего, нельзя, но надежда умирает последней.
1: Да, у тебя получается собака шицу? Шицу, да. То есть док шицу? В док шицах были бы рады. А... Простите, долго бежал. Как будто бы пора перейти к пятой новости, Стас. Ух,
0: так пятая новость. В Германии пропала статуя пениса.
1: О, Господи. Скульптура
0: появилась. Пришла беда, откуда не ждали? Скульптура появилась в Баварии на горе Грюнтен четыре года назад. Угу. Неизвестно, кто ее установил. Согласно одной из теорий, это сделали жители в городе в честь празднования 1 мая. И в шутку назвали ее майским деревом. Теперь же от объекта остались только щепки и пень. Полиция не знает, что будет делать. Здесь собрали... Полиция не знает, что будет делать, если виновных удастся найти в правоохранительных органах. Не уверена, является ли это уголовным преступлением или нет.
1: Я только хотел бы дополнительно подчеркнуть шутку Даши, потому что она мне понравилась. Ты сказала, остался пень, Даша сказала, из забрали. Понял, да? Хорошо. Мне нравится такое.
2: Есть ощущение, что это слямзила инстасамка в тексты своих треков.
1: Что у нее есть такое?
2: Как будто бы, да, они как будто бы на этом пне и держатся, все эти тексты,
1: поэтому...
0: Мне кажется, это была буквально репродукция выражения ход
1: горы». Как вообще? Что? Это все? Там нет ничего более подробного? кто? Прикола ради? Ну, вот знаете, вот начинается какой нибудь
2: застолье, и ты такой, типа давайте поговорим о чем-нибудь. И ты такой, кстати, я вчера ход горы притащил домой. И что вы мне на это скажете? И они такие: добрешь, да пойдем покажу. Пойдем в гараж. Да, да, да. Пойдем в гараж. Ты уверен, что ты хочешь это увидеть? И потом заходит, он такой, типа, чего-то не хватает. А они такие, ну да, там пень остался, поэтому Просто а,
0: интересно, в, в чем реально смысл в 21 веке ставить вот такой вот памятник или статую пенисов. В надежде, что его Но, не заберут. Да, то есть, ладно, раньше там это были люди, которые у них это было часть какой-то культуры, там религии, там и так далее, и тому подобное, вот эта фаллическая инсталляция. А сейчас?
1: Сейчас но... это поп-культура, Стас. Там наверняка был какой-то подтекст. Я уверен, что это символиз... <смех> что символизировало, понимаете? Я помню, знаете, у нас на Октябрьской же ставили какое-то... Ну, <смех> ну там как? же было место. <смех> нет, нет, ну было место возле ОК-16, по-моему, через дорогу от депо, в общем, от всех вот этих заведений. Там была всегда какая-то статуя. Ее постоянно меняли. И однажды эта статуя была похожа на... На вагину? На что-то детородное, в общем. И люди прям возмущались, и прям автору пришлось переделывать, чтобы это не было похоже на, на то, чтобы как это не можно было. переделать вагину? Типа добавить туда все я, я честно не знаю. Но, по-моему, из этого дерева в итоге сделали. Я не Может, помню. листик? Я не помню. В Беларуси просто как будто бы есть небольшая проблема с вот такими вот штуками, потому что местные жители протестуют. Я помню, я из города Молодечно, и у нас однажды в Молодечно поставили фонтан на площади, и он был посвящен что-то там празднику Купалы. Там, в общем, были изображены обнаженные. Ну, будто бы купаться, там нельзя было. Да? Это был фонтан, ну конечно. И там были обнаженная девушка и мужчина, и девушка у нее была обнажена грудь. Ой. получается. А у нас в Молодечно, как и в общем-то в любом районном центре Беларуси, стоит Ленин на площади Смотрит на грусть, И получается, получается, что Ленин издалека смотрит вот на это, Но ну, вот это безобразие, как а сказали где-то 300 как, молодечницев, типа... которые подписали петицию Жесть рукой какой-нибудь, он респектует Естественно, Естественно он показывает, верной дорогой идете, товарищи Вот что он показывает, и что вы думаете, закрыли грудь в итоге, что там локон какой-то добавили или что?
2: Прилепили локон? Ну
1: прилепили локон, да, выходит так
2: Жесть какая. Ну, слушайте, мне кажется, касательно статуи нет какого-то кринжа, что они голые все такое. Ну, типа, на Немиге стоят тоже, по-моему. А,
0: кстати, как тебе обыгрывание вот таких вот тем интимных в рекламных интеграциях? Как, например, в Белорусском недавно был кейс с с клиникой, да которая рекламировала свои услуги,
1: связанные с... Оу, я понимаю, о чем ты. Просто гинекологическая клиника.
0: Гинекологическая клиника... Она разместила свои там плакаты и так далее. Там была женщина, у нее был, по-моему, что-то фрукт, да, который был разрезан так, что напоминал женский... Орден. Напоминал
1: статую на Октябрьске. Этот
0: кейс стал известен благодаря Кокабаю.
1: как он... мы закольцевали да. этот
0: выпуск! Он запостил это у себя и вызвал гневную реакцию.
1: Так Ой. что у него был гневный комментарий, что-то вроде «Вот это вагинный маркетинг», что-то ну, такое Ну, это кринж,
2: ну, правда. Ну, во-первых, с этим, блин, грейпфрутом, это уже и жук и жаба сделали вообще во всех сферах. Ну, правда, это уже... Какой-то мавитон так делать, mm-hmm. как будто бы. И вообще, я очень-очень критично отношусь к рекламе чего-то там сексуальным подтекстом, потому что, мне кажется, это кринжатина. То есть, типа, как-то на миге шла, и там была реклама белья из разряда для твоей киски. Или там, типа, oh, wow. Спасем кисок. Я думаю. Фу, ну что за. Вот это вот просто пошлость какая-то, которая mm-hmm. вообще не к месту. А, и еще потом я узнала: это вообще жесткий кринж это дабл Uber X кринж, что средства от покупки этого белья с рекламой про киску идут киском В приют!
0: В итоге большинство аудитории и других лидеров мнения пришли к выводу, что Кокобай колхозник. Боже, я заодно. одну, А реклама. Абсолютно адекватная, к месту и вообще норм
2: Но тут как бы есть пометка, что это реально гинекология Да, конечно То есть, что это реально по делу Но когда вот The Native, маркетолог российский Любит постить себе в Инсту У него есть рубрика, которая называется «Дно дня» Там просто чернуха, То есть там, я даже не знаю, как это словами адекватными описать. Самая кринжовая реклама
1: какую-то или что?
2: Да, в основном она, кстати, именно сексуальным подтекстом. То есть там типа кадр, где женщина по пояс, ее как будто бы сзади очень активно Обнимают. обнимают, да, и она прям очень активно этому способствует, и это реклама бургеров. Короче, вообще какая-то жесть. И я причем, даже когда кидала в инст вот с этим бельем про киски, возмущалась, и мне там начали отвечать: что типа, но ты же их заметила, ты же себе это делал, типа опубликовала, она же работает. И я говорю: так, то есть, кто-то реально, после того, как я сказала, что это говно, кто сам понимает, что это плохо, тот такой, о, да, пойду туда. Реклама. Ну, то есть, типа, реклама так не работает. Есть негативная реклама, есть позитивная реклама, есть просто пиар. Если это рассматривать только в плане пиара, чтобы про это как можно больше людей узнало и сделать это один раз, условно, да, но потом придется отмываться от вот этого вот клише. Блин, ну это не реклама. Ну, типа, это не... нет позыва это купить, это просто скринжеваться, запомнить, что это какая-то смутная тема, и, и все.
0: У тебя есть какое-то портфолио, вот прям такой док, в котором есть твои там лучшие, самые топовые кейсы? Нет. Чтобы ты такая, кто-то тебе пришел прям такой вау-вау, и они такие для начала говорят, Даша, а вы не могли бы сначала немножко рассказать о себе, вот как о блогере, ваше небольшое портфолио самых так успешных кейсов? Так,
1: наверное, сейчас в самом не... есть портфолио. Вот... Нет, так, я понимаю. По постам,
2: да, во-первых, но, во-вторых, попросили пример рекламы только один раз. Угу. И то там, пришлите пример вашей рекламы а там вообще продукт. Я похожего ничего не рекламировала. я такая, ну, что вам прислать? Типа, вам прислать, как я Реал Дубай рекламировала, вам прислать, как я Техас Чикен рекламировала, ну, типа, или что? Ну, я ответила, что, слушайте, я снимаю рекламу, в принципе, точно так же, как я веду сторис Вы можете просто зайти посмотреть, понимаете подхожу ли я вам по ЦА. Если бы я, там, пила, курила и ругалась матом в сторис а ко мне бы пришли злаки, какие-нибудь питательные. Даже если бы они попросили мое портфолио, то они бы все равно, им пришлось бы зайти на аккаунт и посмотреть, что я им не подхожу. То есть, типа, как будто бы портфолио не играет настолько большой роли, чем просто, как человек ведет аккаунт, про что он и как. Например, у меня они взяли рекламу Summers B, yeah. пиво-сидр, потому что им нужна была прям такая девочка-девочка. То есть, типа, вот там был летний пикник Вот, но я им просто не подошла Поэтому лучше смотреть на то, как вам в целом что подходит Чем опираться на то, какие есть кейсы и все такое
1: В общем, если вам нужна классная рекламная интеграция Идите в подкаст «Тема белорусских», где мы прекрасно отрекламируем все ноль денег Ну к что тоже сходите, конечно, что да молодец Даш, знаешь, что у нас в финале? Нужно угадать. Нужно угадать, какая новость была у нас фейковая. Давай я тебе напомню, какие новости сегодня вообще Давайте, были. У нас just... было пять новостей сегодня. Итак. Кокобай и его брендированные бутылочки. Это номер раз. Тиктокер, который разместил плакат с выдуманным блюдом на заправке, он стал реальностью. Оксимирон и его тексты, которые написал гострайтер, и нейросеть. Блогерша, которая потратила 30 тысяч долларов на собачку. И статуя пениса, которая пропала в Германии. О, боже мой, какой потрясающий у тебя широкий выбор сегодня. Выбор восторг. Угу. Удивительно, но четыре из этих новостей действительно правдивы,
2: и лишь одна... Мечусь между (свеч) пенисом и тиктокером. Просто новость про собаку для меня логична на 100%, я расстроюсь, если это будет неправдой. Бутылочки кокошника я видела в сторис, Оксимирон тоже видела в твиттере, что-то там про нейросеть я точно видела в твиттере. Возможно... Вы тоже видели и решили написать такую новость? Хм, вопрос. Ладно, буду Ханджой, и сойдемся на пенисах, чтобы вы такие Да-да-да, мы нашли такую новость, про которую она подумала, что это фейк, и все здорово.
0: Это знаешь, действительно, даже Твиттер иногда врет. <звёк> потому что фейковая новость была про Оксимирона и то, Видите? что некоторого текста написал Густрайтер и Нейросеть. Это есть такой паблик информационного агентства Панорама.
2: Mm-hmm. Да, да. Вот <свят> там лидеры, Диви- я его и видел. Да, возможно, я его А-а-а. и видела
1: Вот оно что. <свят> вот под вот знаешь. Даша не выигрывает наш сегодняшний суперприз, к сожалению, но все равно остается... Если классным бы вы человеком. сказали,
2: что там был суперприз, я бы более внимательно и избирательно <свят> подходила к этим новостям
1: Даша, по традиции... У нас много традиций, как <свят> ты понимаешь. Поле чудес. Даша, по традиции тебе нужно что-то пожелать нашим слушателям и белорусам вообще.
2: У меня так плохо с и пожеланиями, ребят, вообще просто минус на свадьбы. Корпоративы меня заказывать нельзя. Ну, это
0: пока что, это пока что.
2: Поэтому счастья, здоровья, всего хорошего.
0: Ну, смотри, скоро Новый год, подсказываю. Можно что-нибудь пожелать? Хорошо закончить Новогоднего старый. Новогоднего
2: настроения, Хорошо например. закончить старый,
1: встретить новый и замечательный опыт. Давайте достанем наши бенгальские огонечки У-ху! и зажжем их здесь.
2: Не, я все таки пожелаю, чтобы вы жили без рамок в вашей голове, вот, потому что вы можете гораздо больше и круче, и единственное, что вас останавливает, это вы сами, нужно от этого избавляться.
1: Пускай О. ваш креативный кружочек в сторис всегда горит.
2: Бум, прям как огонечки на новогодней елочке, ведь скоро Новый год. Наступающим, друзья
1: Даш, спасибо тебе большое, что заглянула
0: к нам сегодня
2: Спасибо, что позвали
0: Это был пилотный выпуск подкаста «Тема белорусских»
1: Обязательно расскажите в комментариях, что вам понравилось Что нет, чтобы мы знали, куда двигаться дальше А если вы хотите получать новые выпуски То что нужно сделать? Ну, конечно же, нужно подписаться на подкаст Там, где вы сейчас это слушаете Подкаст есть везде, Даш На Яндекс.Музыке есть, конечно На подкастах Apple, Google Spotify, но это если вы в России находитесь На Кастбоксе, это если вы где угодно находитесь Ну, Дизер и вообще все другие платформы. Спасибо. Наши первые гости, Даши Кострицкой.
2: Спасибо и вам, и вам, наши любимые слушатели. Ставьте меня... лайк.
0: Меня зовут Антон Шашура. Меня зовут Тац Барановский.
2: Скоро
1: не... услышимся. Скоро услышимся.
2: Я такая, мне нужно говорить, как меня зовут, или типа нет, я же не ведущая. Пока.
1: Пока. Пока.